0: sind wir wieder. Hallo. Und herzlich willkommen zurück zum Missklinger-nicht-weniger-Podcast mit meinem unbedeutenden Gast.
1: <lacht> mit deinem unbedeutenden Gast? Ja. Der wäre?
0: Das sage ich jetzt mal nicht. Also auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zum Missklinger-nicht-weniger-Podcast. Ich habe hier wieder meinen Daniel neben mir sitzen für eine neue Folge Brunch für die Ohren. Wir haben ein sehr spannendes Thema mitgebracht und eine coole Überraschung tatsächlich.
1: Ja, es gibt am Ende noch ein Geschenk. Ja. Also für mich wahrscheinlich nicht, aber für die Zuhörer.
0: Warum soll es auch für dich ein Geschenk geben?
1: Weil wir heute Hochzeitstag haben, den du vergessen hast.
0: <lacht> ja, okay.
1: Also der Aufnahmetag, nicht der Ausstrahlungstag, Ja,
0: wir haben jetzt, jetzt ich...
1: dann bald ganz viele Glückwünsche kommen oder so.
0: Wir sind heute drei Jahre verheiratet mhm. und verbringen den Tag mit einer Podcast-Folgenaufnahme. Ist auch schön. Und die Geschenke bekommt ihr. Ja. Ja. Da ja, kommen so wir dann im Laufe der Podcast-Folge einmal dazu. Das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Geschenk. Und wir haben uns das wirklich fünf Minuten, bevor wir diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen, uns ausgedacht. Also. Nein,
1: das Geschenk gibt es schon länger, nur dass wir das verschenken würden.
0: Ja, genau. Was haben wir mitgebracht für ein Thema?
1: Es geht um die liebe Weihnachtszeit und das äh, Zunehmen von Gewicht oder auch nicht Zunehmen von Gewicht.
0: Es geht um die Weihnachtszeit. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Ja, es passt ja auch irgendwie. Wir haben ja gerade Dezember 2023 und viele machen sich in dieser Zeit, vielleicht gehörst du ja auch dazu, Bisschen Gedanken darüber, wie das so im nächsten Monat mit dem Gewicht weitergeht, sehen Sie schon im Januar 2024 das nächste Abnehmenprogramm starten und man muss ja aber auch ganz ehrlich sagen, es ist im Dezember ja auch nicht ganz so leicht, also Abnehmen haben dann die meisten im Dezember schon für sich innerlich abgehakt Gewicht halten ist ja auch die andere Sache, ob das im Dezember so gut funktioniert, weil man mhm. ist ja auch super vielen leckeren Verführungen ausgesetzt. So. Und auch ich werde natürlich auf den Weihnachtsmarkt gehen. Aber da kommen wir dann im Laufe der Podcast-Folge dazu. Erst einmal, so zum Tees diesem Thema Adventszeit ohne Gewichtsdruck genießen, hatte ich mich erstmal gefragt: Okay, was bedeutet eigentlich ohne Gewichtsdruck? So, also. Bedeutet, ohne Gewichtsdruck, dass man die Augen vor der Realität verschließt, die Waage einfach für den Dezember beiseite stellt, einfach genießt, sich einfach gönnt und im Januar dann den Kreislaufkollaps kriegt. Aber Hauptsache, man hat die Adventszeit ohne Gewichtsdruck genossen. Das ist es ja auch irgendwie nicht, ne? Nee,
1: ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, aber ich glaube, man hat... Wenn, wenn man das so machen möchte und ich glaube viele machen das instinktiv genauso. Ja. so ein bisschen so wenn ich mich nicht wiege, habe ich nicht zugenommen. Ähm, das ist es eigentlich auch nicht, weil man innerlich
1: genau, das schon weiß,
0: damit. dass es gerade nicht optimal ist, was man da tut.
1: Genau also ich, ich denke mir halt so, wenn einem das gelingen würde, so nach dem Motto Augen zu und durch und man würde dann wirklich die Weihnachtszeit genießen, mm. dann wäre das ja noch besser als wenn man die Weihnachtszeit nicht genießen würde. Also verstehst du, was ich meine? Also wenn man auch zunimmt, aber das nicht, aber das funktioniert ja einfach nicht. Ja. Also dass ich dann sage, okay, ich, ich ärgere mich jetzt halt einfach nicht mehr darüber. Ja. ja also das funktioniert halt nicht.
0: Das ist oftmals auch begleitet von so einem gewissen Frust. Ich ärgere mich da jetzt nicht mehr Nein. darüber. Das ist, Da denke ich darüber nach, wenn so ein Autofahrer vor mir so richtig bescheuert gefahren ist, und weil ich mich die ganze Zeit über den geärgert habe. Und dann irgendwann denke ich, über den ärgere ich mich jetzt nicht mehr. Und so abends um 22 Uhr, nein, über den ärgere ich mich jetzt nicht mehr. <lacht> Genauso ist das. Also, wir wollen mit dieser Podcast-Folge nicht suggerieren oder euch nicht sagen, ach ja, ihr könnt euch ja jetzt irgendwie gönnen, wie ihr wollt und Freude haben, wie ihr wollt. So, im Januar ist ja unser Abnehmen-Programm wieder. Da, oh Gott, nee, das wäre wär so gar nicht meine Art. Also, generell, wir stehen ja auch gar nicht für, für super schnellen Gewichtsverlust, so Hauptsache in zwölf Wochen irgendwie so dein bestes Foto.
1: Okay, aber um auf den Punkt zu kommen, es geht jetzt um ja. die Weihnachtszeit. Wie kommt man da möglichst ohne viel Reue durch, aber auch vielleicht auch ohne dass man ähm, ohne, dass man viel zulegt? Ja. Und ja, und dass man sich viel Druck macht. Das ist jetzt das Thema, richtig?
0: Genau, und ich finde, das klingt, wenn wir das jetzt erstmal so sagen, klingt das erstmal so ein bisschen utopisch. Okay, ich soll mich jetzt, ich soll die Weihnachtszeit genießen, ich soll mich aber jetzt in der Zeit nicht ärgern, dass das und ob ich vielleicht ein bisschen zunehme, am besten gar nicht zunehmen. Und ich soll mich jetzt auch in der Zeit danach auch nicht so wirklich ärgern, dass und ob ich zugenommen habe und wie viel ich zugenommen habe und so weiter. Aber ich denke, wenn wir jetzt weiterreden, wird das, was wir sagen, schon... Sinn ergeben. Hoffen so. wir mal. Hoffen wir mal, ganz genau. Weil ein Stichwort, was wir hier nennen sollten, wären auf jeden Fall gesunde Routinen und gesunde Gewohnheiten. Weil ich schaue jetzt zum Beispiel mal, wie wir das machen... Wir gehen zum Beispiel auch im Dezember ganz regelmäßig zum Sport. Also ich gehe jetzt im Dezember nicht weniger zum Sport als an anderen Zeiten im Jahr. Und wenn man sich mal das Fitnessstudio so anguckt, dann ist es ja schon so, dass es im Dezember deutlich leerer ist und im Januar dann zum Beispiel wieder brechend voll ist.
1: Okay, also dann wäre der konkrete Tipp, seine gesunden Routinen, die man bereits hat, ja. nicht im September, äh im Dezember ja. über den Haufen zu schmeißen.
0: Ja, Ganz genau. Also nicht in diese Alles- oder Nichts-Mentalität zu verfallen. Mhm. So, also so ein bisschen zu sagen, so, hey, ich, ich gehe jetzt, ich, jetzt kommt hier so diese, wieder diese Zeit mit Weihnachtsmärkten und Lebkuchen und so weiter und so fort. Und ich meine, es ist ja auch tatsächlich so, wenn man sich mal die Wirtschaft anschaut, ist ja der, der November und der Dezember ja auch besonders wichtig was so Black Friday angeht oder Weihnachten und so weiter. Und viele, die halt in der Wirtschaft arbeiten, haben ja tatsächlich im November und Dezember arbeitsmäßig auch viel zu tun, mhm. aka großer Stressfaktor, was wahrscheinlich auch nochmal dazu beiträgt. Aber gerade deswegen würde ich umso mehr schauen, dass ich die gesunden Routinen, die ich ja etabliert habe in letzter Zeit, dass ich auch die im Dezember beibehalte, nicht nur einfach nur, damit die Zahl auf der Waage die gleiche bleibt, sondern auch damit ich mich körperlich fit fühle und ausgeglichen fühle in stressigeren Zeiten auch oder auch in Zeiten, in denen es mal ungesünderes Essen gibt.
1: Okay, gut, aber was ist jetzt, wenn ich noch gar keine gesunden Routinen habe?
0: Das ist jetzt natürlich die Frage der Fragen. Ähm, wenn man noch keine gesunden Routinen hat, muss man ja ganz ehrlich sagen, hat man es im Dezember schon ein bisschen schwerer mit mhm. den ganzen Verführungen auf jeden Fall. Natürlich kann man aber auch im Dezember Gewohnheiten ganz einfach, was heißt ganz einfach, also man kann, es gibt trotzdem Gewohnheiten, die sich auch im Dezember relativ simpel aufbauen lassen. Wäre jetzt zum Beispiel nicht so eine Gewohnheit wie, okay, jetzt lasse ich mal alle Süßigkeiten weg im Dezember. Das ist wahrscheinlich eher so eine Gewohnheit oder eine neue gewünschte Gewohnheit, die eher zum Scheitern zu verurteilen ist. Aber man kann natürlich sagen, ich esse im, auch im Dezember, oder ich baue mir jetzt eine Gewohnheit auf, dass ich mein Mittag- und mein Abendessen immer mit Gemüse gestalte. Mhm. Das ist ja auch in der Weihnachtszeit möglich. Auch wenn man ganz normal ist, dass man sagt, okay, hey, ich esse ein bisschen Gemüse dazu. Okay. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ich trinke meine anderthalb Liter Wasser am Tag. Da okay. geht es erstmal auch noch gar nicht darum, keine süßen Getränke oder so mehr zu trinken oder auf den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu verzichten, sondern dass es ist erstmal nur um dieses Meer geht.
1: Okay, mir fallen da jetzt zwei konkrete Sachen zu ein. Ja. Ähm, vielleicht äh, auf der einen Seite, wie du schon sagtest, sich auf das Meer zu konzentrieren. Also, ich glaube, der Dezember ist keine, insbesondere der Dezember, aber auch generell ist es nicht so die allerbeste Idee, sich bei. Gesundheit abnehmen, gesunden Routinen auf das weniger zu konzentrieren, mhm. sondern ich suche mir eine Sache, die gut für mich ist und versuche davon mehr zu machen, ja. entweder mehr als im letzten Monat, wenn ich wirklich gar keine äh, gesunden Routinen hatte oder mehr als letzten Dezember wäre ja vielleicht eine einfache einzuhaltende Sache, wenn ich mich schon im letzten November ganz gut da gefühlt habe. Also einfach, dass es um eine Verbesserung geht. Ja. Das wäre Sache Nummer eins, die mir jetzt konkret dafür einfällt, um, um ja, etwas zu tun für sich. Und mhm. Sache Nummer zwei wäre vielleicht auch, solche Routinen ähm, insbesondere in die erste Tageshälfte zu setzen. Oh, okay. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich den Eindruck, dass es eigentlich so diese ganzen... Feiereien, familiären Ereignisse und so, dass die sich eher auf den Nachmittag und Abend beziehen. Mhm. Also kann man gut morgens noch mit gesunden Routinen starten, einen Spaziergang, ein gesundes Frühstück etc. Ja. Und zweitens hat das auch psychologischen Vorteil, wenn ich nämlich mit einer ungesunden Sache starte, dann hat man schnell diesen Effekt, dass man sagt, ach scheißegal, jetzt habe ich es eh versaut. Also dann noch die Kurve zu kriegen, ist echt sauschwer. Auch wenn man schon mal mit einem gesunden Frühstück und einem Spaziergang vielleicht startet, ähm, dann hat man schon mal so ja, was getan. Und dann, wenn man danach nicht mit weitermacht, ist es nicht so dramatisch, weil man hat schon ein bisschen was gemacht. Aber es wird einem sogar einfacher fallen, danach sogar noch weiterzumachen, weil man den Tag noch nicht in Anführungszeichen versaut hat.
0: Diese Finde ich super spannend. Also gerade, weil wenn man einmal mit was Gesundem angefangen hat, fällt es einem ja viel, viel leichter, so in den Floh zu kommen. Genau. Ja, total gut. Also jetzt besonders im Dezember zu sagen, okay, ich schaue auf eine gesunde Morgenroutine, da denkt ja eigentlich keine Socke dran.
1: Ja, aber das ist ja verhältnismäßig im Dezember kaum anders als in anderen Monaten auch der ja. Morgen. Also jedenfalls meiner und ich wüsste jetzt nicht, warum das anders sein sollte, so die, die Vormittagszeit.
0: Ja, total cool. Ähm, also auf gesunde Routinen setzen, nach wie vor. Es geht vor allem ums mehr etablieren und nicht so um dieses weniger- und was auch echt wichtig ist in der Weihnachtszeit ist, dass man kein Alles-oder-Nichts-Denken etabliert. Also, dass man nicht sagt, ah, jetzt gehe ich abends mit meinen Kollegen auf den Weihnachtsmarkt. Dann lohnt es sich nicht, den ganzen Tag nicht, sich gesund zu ernähren. Sondern, dass du, wie du sagst, so eine gesunde Morgenroutine zumindest etabliert, vielleicht noch ein gesundes Mittagessen ist. Ja, und dann ist man abends nur mal mit den Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt. Aber der Tag ist ja jetzt nicht aus gesundheitlicher Sicht dann komplett versaut, so. Und natürlich nimmt man, wenn man halt diesen Tag nimmt, nimmt man im Dezember natürlich mehr zu, wenn man dieses Alles-oder-nichts-Denken hat. Mm, ja. Also, vielleicht nimmt man ja im Dezember tatsächlich zu, wenn man halt oft auf dem Weihnachtsmarkt mit den Kollegen geht oder ganz oft Lebkuchen isst, trotz gesunder Routinen. Das kann ja durchaus sein. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich im Dezember vielleicht ein oder zwei Kilo insgesamt zunehme oder sechs oder sieben. Ja. Das, ja. Macht, also wirklich, das macht einen ganz, ganz riesigen Unterschied. Von daher echt auf keinen Fall sagen, alles oder nichts, ich gönne mir jetzt hier im Dezember komplett und im Januar starte ich wieder ins nächste Abnehmenprogramm, sondern einfach zu sagen, okay, was sind gesunde Routinen, die ich jetzt bereits habe, die kann man am besten einfach fortführen. Und wenn man noch keine gesunden Routinen hat, sich zu fragen, welche kann ich auch jetzt ganz einfach etablieren? Ja,
1: und dann morgens ansetzen und bei mehr anstatt weniger ansetzen. Ich möchte noch ganz kurz was zu deinem Gönnen dir sagen. Ja. Weil ich finde, das klingt immer so super, wenn du sagst, ja, dann gönnt man sich. Ja, das ist super, wenn man sich den ganzen äh, Dezember gegönnt hat. In Wirklichkeit hat, hat, hat das ja mit Gönnen gar nichts zu tun. Also, mein Tag wird ja nicht dadurch besser, sondern schlechter. Ähm, sogar, ja, wenn man das ganz genau nehmen will, sogar wissenschaftlich bewiesen. Also wenn ich jetzt morgens mit meinem Lebkuchen starte, abgesehen davon, dass ich das kaum ausblenden kann, dass ich sage, okay, ich weiß, ich sollte das eigentlich nicht tun, also ich habe ein schlechtes Gewissen, mhm. ist es ja auch noch so, dass so ein Lebkuchen ja aufgrund seiner ich sage mal, Zusammensetzung ja durchaus für Ausschüttung von Glückshormonen äh, führt. Und wenn ich das irgendwie vielleicht einmal am Tag oder alle zwei Tage oder alle drei Tage vielleicht noch besser oder in unregelmäßigen Abständen mache, dann macht mich dieser Lebkuchen glücklich. Das ist mhm. äh, messbar. Und wenn ich das jeden Tag, morgens, mittags, abends mache, dann tut er das eben nicht mehr. Mhm. So, ne? Das ist weil da eine Art Gewöhnungseffekt. Äh, entsteht, ne? Also deshalb finde ich, muss man mit diesem Gönn dir, Gönn dir immer vor sich sein. Das ist ja irgendwie so immer so positiv eigentlich behaftet. Das ist jetzt in dem Fall, denke ich, nicht so gemeint. Ne? Also es nee. ist eher so dieses Scheißegal. So, auch komm, jetzt schaufel ich mir das rein und danach fühle ich mich zwar scheiße und währenddessen auch, weil ich überfressen bin, aber ist egal. Ich will mich jetzt halt einfach schlecht fühlen.
0: Das finde ich so super interessant. Ist es ein Sich-Gönnen oder ist es ein Es ist jetzt scheißegal?
1: Es ist ein das ist Scheißegal. Eigentlich ist es also, ein, ist, das ist jetzt einig. auch scheißegal. Ja, genau.
0: Ja, Genau, also das ist, glaube ich, so eine Erfahrung, die muss man echt mal für sich selbst gesammelt haben. Und
1: bereit sein zu akzeptieren.
0: Und bereit sein zu akzeptieren, <lacht> dass zehn Lebkuchen, die man auf einmal isst, nicht glücklicher machen. Als ein Lebkuchen, den man ist.
1: Ganz im Gegenteil sogar. Ganz
0: im Gegenteil sogar. Also wirklich, je mehr oder je mehr man, ich sage jetzt mal bewusst verzichtet oder bewusst ist, so man verzichtet dann ja auch auf neuen Lebkuchen, desto mehr kann man diesen einen genießen. Total. Ich habe übrigens, wo mir das gerade einfällt, das passt gerade dazu, ein kleines Experiment für mich selbst zum Thema achtsam Essen gemacht. Mit dem Eis. Mit dem Snickers.
1: Ach, mit dem Snickers. Jetzt mit, ich dachte, man ist das ganz alte, mit dem Eis. Nein, Oder nein, mehr. nein.
0: Mit dem, mit dem Snickers. Aber das Eis kann ich gleich auch noch erzählen. Mm. Aber mein letztes war mit dem Snickers. Und zwar habe ich mich mit einem... Also ich hatte Lust auf einen Snickers. Und vorher habe ich mich gefragt, okay, so auf der Skala von 1 bis 10, wie Bock habe ich gerade auf diesen Snickers? Oder wie sehr genieße ich das? Oder wie, doch, wie Bock? Wie viel Lust habe ich auf diesen Snickers? Dann dachte ich so, eine 9 von 10. Ich will jetzt unbedingt so einen Snickers essen. Und die ersten ein, zwei Bisse von diesem Snickers waren richtig geil. Also muss ich sagen, war ich auch noch mal überrascht davon, weil ich als Ernährungsberaterin mir natürlich sagen würde, ach ja, so geil war es eigentlich gar nicht. Aber da muss ich schon ganz ehrlich sagen, okay, das war halt auch wirklich nur acht oder ne neun von zehn. Das habe ich sehr genossen. Und dann habe ich aber wirklich nach diesen ein, zwei Bissen sind meine Gedanken komplett abgeschweift und ich hab, bin schon wieder am Kopf meine 100 To-Do-Listen durchgegangen, was ich noch alles erledigen will und was hier passieren könnte und da, also so typisch Frauengedächtnis. Und dann habe ich aber weiter gegessen und musste hinterher feststellen, boah, diese Lust auf diesen Snickers ist rapide abgefallen. Also das geht eigentlich, wenn man so ein bisschen bewusster und achtsamer ist, geht eigentlich viel, viel schneller, als man sich eingestehen möchte,
1: Mhm. Ähm, aber man muss ja dazu sagen, das ist eine Sache, die muss man jetzt erstmal lernen. Ja. Ist natürlich durchaus möglich, das in der Weihnachtszeit zu lernen, aber das so für sich zu lernen, ist ja auch so eine Sache. Ne? Wir haben da ja zum Beispiel ja im, im Abnehmen- und Kalorienzählen-Kurs sind das ja zwei Wochen, in denen es so um diese Themen geht, sage ich mal. Ja. Und das hat er ja auch, ich sag mal, mit am meisten. Potenzial, dass man da wirklich noch sehr sehr lange dran arbeitet. Ne? Das ist jetzt nicht so, ah ja okay, ich gucke jetzt dann eben einmal, ah ja und dann ist mir jetzt aufgefallen, das ist eine Sache, an der man erstens die Bereitschaft mitbringen muss, daran zu arbeiten mhm. und dann auch daran arbeiten muss. Dann gibt es wieder verschiedene Techniken, die einem das ermöglichen. Jetzt ja. gerade bei dem Snickers muss ich zum Beispiel an unsere Snickers knoppers Technik denken. Oh ja, die wo wir dann die Türen der,
0: geklebt haben. Ja, genau, wo ja. wir
1: an die Türen geklebt haben. Gibt es eine Podcast-Folge auch zu, ich weiß gerade nicht, welche das ist. Das, ist,
0: das war irgendwas, warum Knoppers ja. an unserer Tür hängt genau. vom letzten Jahr. Mhm, mhm. Genau,
1: könnt ihr mal reinhören, da stellen wir auch eine konkrete Technik vor. Also es gibt dann Techniken, mit denen man das lernen kann, die wir ja zum Beispiel in unserem Kurs dann noch beibringen und jetzt in Zukunft, wenn ich das mal gerade spoilern darf, wird es ja dann bald noch den Mitgliederbereich geben, wo dann auch noch viele solcher hm. Techniken Spoiler. zu finden sein werden. Also das ist dann nicht so, okay, man weiß das, einmal, achtet dann drauf, sondern da muss man ein bisschen was kennen. Aber ähm, wo du das mit dem Snickers gerade erzählst, ne, diese Technik, die wir da entwickelt haben, aufgrund von dem, was wir eben im Ernährungspsychologie-Lehrgang äh, gelernt, ha äh, gelernt haben, ist es zum Beispiel bei mir immer noch so, dass ich, äh, es gibt ja zum Beispiel diese Doppel- Snickers-Dinger viel, ne?
0: Doppel-Snickers-Dinger? Ja,
1: also du kaufst eine Packung, also so, so, so ein Takeaway an der, an der Kasse, wie heißt das nochmal? Quengelware. Also du kaufst du kaufst an der Kasse, ne? kaufst ja. du dir so ein Snickers und da sind zwei Snickers drin. Ah, ja. So, ne? Und dann isst du natürlich beide. Na klar. Also es ist tatsächlich so, dass ich nicht beide esse. Ja. ja also, jetzt habe ich gerade
0: na klar gesagt, jetzt ja. lässt du mich doof dastehen. Ja. ja. <lacht> Ja, na klar, sicher. ach nee, Mist, ich rede hier mit dem Ernährungsberater, er, er ist nicht beide Snickers. Ja, also
1: einmal interessanterweise, weil das ja sonst für mich eigentlich so ein, und ich meine, warum soll ich nicht beide essen? Also es macht für mich eigentlich wenig Unterschied, ob beide ist oder nicht. Ne? Also mm. im Sinne von, nur weil ich jetzt dann zwei Snickers esse, werde ich jetzt nicht dick von so, ne? weil so, sonst, mein, also für mich wäre es halt wirklich Völlig egal, ob ich zwei esse oder eins esse. Aber ja, du bist also, ja
0: auch ein großer, starker Mann, der viel Sport treibt. Ja, ja genau. Ja. also
1: ne, Es macht halt wirklich am Ende für mich keinen Unterschied. Ich könnte auch sagen, ach komm, jetzt ist die Packung offen, jetzt esse ich den. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, fiel, fiel mir nur gerade bei deinem Snickers-Experiment ein, dass mir das halt tatsächlich gelingt, so einen angerissenen Snickers dann. Zum Beispiel äh, zuletzt hatte ich irgendwie einen gegessen, hatte ich irgendwie Bock drauf nach dem Sport. Und habe ich mir auch so eine Doppelpackung äh, geholt und habe dann halt den, das letzte Ding in die Sporttasche äh, getan und habe den irgendwie vor, keine Ahnung, drei vier fünf Tagen, als ich die Sporttasche mal rumgeräumt hatte, weil wir die mitgenommen haben in unseren Kurztrip nach Berlin, mhm. äh, ja, habe ich dann den Snickers gefunden, ja. Oh. Ja. Aber war <lacht> noch gut.
0: <lacht> okay, ja. dazu noch ein bisschen los auf den Snickers. Also, man muss ja aber auch sagen jetzt mal wieder auf unserem Beispiel, ein Lebkuchen versus zehn Lebkuchen zurückzukommen. Es ist natürlich, wenn man diesen einen Lebkuchen gegessen hat und man eigentlich jetzt weiß, dass die nächsten Lebkuchen dann nicht mehr so das gleiche Gefühl hervorbringen, dann ist es natürlich trotzdem nicht einfach, jetzt einfach zu sagen, okay, ich esse jetzt den zweiten Lebkuchen nicht mehr. Man hat ja immer so diesen Drang, weiter zu essen und ich habe ja auch schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt mit Snacks weglegen und so weiter, auch wenn ich jetzt zum zweiten na klar gesagt habe. Aber ich habe das auch nochmal für mich so, ähm, für mich auch einfach mal so ausprobiert. Okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den jetzt, ein, obwohl ich Lust auf den nächsten habe, wenn ich den jetzt einfach wegpacke? So, wenn ich quasi diese, diese Kette einmal unterbreche aus Essen, noch ein Essen, noch ein Essen, noch ein Essen. Ich habe ihn weggepackt und musste hinterher feststellen, es war gar nicht so schwer. Also das klingt so platt, ne? Ja, wie schafft man es denn, einen zweiten Lebkuchen nicht mehr zu essen? Du packst ihn weg und verlässt den Raum. Also das, ja. ist, das ist, auch, also oftmals scheinen Lösungen super kompliziert zu sein ähm, oder man, dass man glaubt, man bräuchte irgendwie eine super Technik oder so. Also Versteht mich nicht falsch, Techniken sind super und wir bieten ja zum Beispiel auch einen Abnehmen oder Kalorienzehen-Kurs oder jetzt im nächsten Jahr in der Membership ja auch viele Tools und Techniken an, um das aktiv zu üben, aktiv zu trainieren. Aber das Grundprinzip ist eigentlich simpler, als man denkt.
1: So, ja, wie
0: schaffe ich es, keine Süßigkeiten zu essen? Du legst die Süßigkeitenpackung weg und gehst weg. So, das ist so.
1: Ja, aber <lacht> aber auch wenn es sich, sich für den Moment unbequem macht. Genau, finden. aber man muss sich äh, dann, man muss sich erstmal tatsächlich. Äh, bewusst sein, dass es diese Lösungsmöglichkeit gibt. Und das, diesen, ja. diesen Schritt hast du, lieber Hörer, ja jetzt äh, quasi erfahren. Die Hälfte wird sich jetzt denken, okay, krass, das ist genial. Und die andere Hälfte wird sich denken, was für Idioten. So, ähm, Wieso sollen
0: wir Idioten sein?
1: Weil sie, ja, weil die Lösung so, so simpel ist, in Anführungszeichen. Ach, wenn so. ich das wenn ich das einfach so könnte, würde ich es ja einfach so machen. Ja. So, na, also Ja. Genau, man muss sich dann halt dem dieser Idee halt öffnen und dann gibt es halt mm. zum Beispiel mit der Später-Technik dann Möglichkeiten, sich das halt einfacher zu machen. Ne? Ja. Ähm, ja, genau. Wollen genau. wir also, nochmal ganz kurz die zwei Punkte, die wir jetzt hatten, auf den Punkt bringen?
0: Auf jeden Fall. Genau, weil wir haben da, glaube ich, gerade ziemlich viel drüber geredet. Also bei uns, was, worüber wir gerade gesprochen haben, auch in der Weihnachtszeit bewusstes und möglichst achtsames Essen einzuführen, mhm. bewusst zu genießen, zu realisieren, dass ein Lebkuchen eigentlich glücklicher macht als zehn. Ja, das ist jetzt wieder was, das muss man am besten echt aus eigener Hand erfahren, weil, ja, das ist so eine Sache, wenn man das in einer Podcast-Folge hört, denkt man sich so, hä, was, wieso, wieso sollte mich diese eine, nur, wieso sollte mich ein Lebkuchen glücklicher machen als zehn? Es ist tatsächlich so, probiert es aus. Mhm. So, ähm, genau, da haben wir mal ein paar Techniken gesprochen, hier und da, aber erstmal so dieses Grundprinzip erstmal zu verstehen, man gönnt sich eigentlich nicht mehr, wenn man mehr ja. Süßigkeiten isst, so, sondern eigentlich ist es ja eher so, man, kommt, man geht so ein bisschen so diesen inneren Trieben nach so, und weiß aber eigentlich insgeheim, oh, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viele Lebkuchen essen. Man fühlt sich dann ja eher machtlos gegenüber hm. sich selbst, weil man sich so denkt, oh ich wollte eigentlich gerade gar keine Süßigkeiten essen. Jetzt habe ich hier irgendwie diese gesamte Lebkuchenpackung aufgegessen. Man fühlt sich dann ja eher machtlos. Das ist ja eigentlich kein richtiges Gönnen. Es ist ja eigentlich das komplette Gegenteil vom Gönnen. Und man. Jetzt hast du mich gerade aus dem Konzept gebracht.
1: Oh nein. Oh nein. Das müssen wir wohl schneiden hier. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz gesagt haben: Wir haben jetzt zwei Sachen besprochen. Die eine Sache war, zu sagen, okay. Jetzt bin ich aus dem Konzept drauf. Also Sache Nummer <lacht> war. eins war einfach zu sagen, boah,
0: Jetzt bist du wirklich aus, Jetzt bin ich richtig raus. aus dem Konzept. Was haben wir? Worüber haben wir eigentlich die letzten Minuten gesprochen?
1: Ja, schlimm, ne? Siehst du, das ist so. <lacht> äh, genau. Erstens war halt einfach bei den gesunden Routinen bleiben. Ja. Und zweite Sache ist, es ah. sich mit dem Gönnen quasi nicht zu übertreiben, sondern sich bewusst zu machen, dass man sich den Teil, wo es wirklich ums Gönnen geht, dass man sich den auch weiterhin erlaubt. Ja. Aber dieses danach nachstopfen einfach bewusst wahrzunehmen, dass zum Beispiel der Geschmack davon schlechter wird mhm. und dann einfach dann an dieser Stelle aufzuhören. Also nachdem man sich etwas gegönnt hat, ja. nicht zu sagen, ach scheißegal, ich mache weiter, sondern sagen, okay, ich habe mir das jetzt gegönnt und das war schön fertig.
0: Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Ja, ne? Weil jetzt bin ich ins Labern gekommen und normalerweise bist du derjenige, ja. der ins Labern kommt und ich dich dann ja. so ein bisschen so antippe, so hey, hör,
1: mal auf, jetzt. Komm,
0: hör genau. mal auf jetzt, komm mal zum Punkt und so. Genau. Okay, ja, danke schön. Also, was ich noch so aufgeschrieben hatte, beziehungsweise wir haben ja so ein bisschen gebrainstormt, was wir so in dieser Podcast-Folge sagen möchten. Und da ist mir halt aufgefallen, dass halt auch ganz oft so die Rückmeldung kommt, okay, so feste Lebkuchen, Weihnachtsmärkte, etc., das stresst mich und das hindert mich halt auch am Abnehmen. So. Also das steht dem entgegen, deswegen kann ich nicht abnehmen. Mhm. So. Und jetzt ist es aber auch so, dass ich mal die Frage zurückstellen muss, wie oft gehst du denn tatsächlich mal auf den Weihnachtsmarkt? Also gehst du wirklich jeden Abend auf den Weihnachtsmarkt oder gehst du eigentlich nur ein- bis zweimal die Woche auf den Weihnachtsmarkt? So. Und was ich da sagen möchte, ist, dass man sich vielleicht dieses eine Ereignis, das vielleicht tatsächlich dem Abnehmen gegenüberstehen in, oder entgegenstehen könnte, ähm, dass man das vielleicht nicht unnötig aufs Podest heben sollte. Und da sind wir auch wieder hier bei dem, was ich immer sage mit der Alles-oder-Nichts-Mentalität. Du kannst auch, wenn du Freitagabend auf den Weihnachtsmarkt gehst und ja, auch wenn du einen Glühwein trinkst und ja, auch wenn du einen Crepe isst und ja, auch wenn du noch was isst. Also wirklich, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich mehr isst. Selbst dann kannst du noch gesund leben, selbst dann kannst du dein Gewicht halten, selbst dann kannst du vielleicht sogar abnehmen, wenn der Rest der Woche einfach recht gesund und recht ausgewogen ist. Mhm. Weil was du Freitagabend auf dem Weihnachtsmarkt isst, beeinflusst ja eigentlich nicht, was du Samstagmorgen zum Frühstück isst oder zum Mittagessen.
1: Ja. Also so, es sei
0: denn, du, du lässt es zu, dass es dich im Kopf beeinflusst. Indem du zum Beispiel sagst, ach, ist jetzt auch egal.
1: Also ich denke, das kann man dann sozusagen ein bisschen zusammenfassen mit, lass den Scheiß-Egal-Effekt dir nicht alles versauen. Ja. Selbst wenn wir erst mal das Extrembeispiel nehmen, du gehst jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt, ja, dann würde das zum Beispiel dein Abendessen beeinflussen. Dann könnte man immer noch sagen, gut, wir haben morgens und mittags kann ich noch mich vernünftig ernähren, mhm. so, und wenn ich jetzt aber, ich kann ja auf zwei verschiedene oder auf drei verschiedene Arten äh, darauf reagieren, entweder ich sage, okay, ähm, ich versau mir den ganzen Tag, ich weiß, heute Abend äh, eskaliere ich eh, also fange ich jetzt schon mal vorsichtshalber morgens schon mit dem Lebkuchen an, weil heute ist eh egal, mhm. so, das führt dann jetzt mal, wenn ich mal so blöde Kalorienbeispiele nehmen darf, auch wenn wir ja keine zählen wollen, aber dass man sich das bildlich vorstellen kann, ja, dass ich sage, okay, ich versau mir was Frühstück, im Frühstück esse ich 500 drüber, am Mittagessen esse ich 500 drüber und abends esse ich nochmal 500 drüber, habe ich 1500 drüber gegessen. Während wenn ich sage, okay, ich genieße das jetzt heute Abend halt, bis zu dem Punkt, wo ich es wirklich genieße, dann esse ich vielleicht die 500 drüber. Habe ich an einem Tag 500 drüber gegessen, wäre ja schon viel. Ne? Aber jetzt einfach 500 versus 1500 ist natürlich viel so. Ne? Die andere Angehensweise, die auch nicht richtig wäre, wäre zu sagen, okay, ich gönne mir, oder ich mache morgens und mittags was ganz Extremes, damit ich mir das abends gönnen kann. Und plötzlich esse ich aber abends 1.500 drüber, weil ich so, weil, weil ich einfach meine normalen Routinen nicht gemacht habe, weil ich gesagt habe, gut, dann verzichte ich halt auf Frühstück und, ähm, und Mittagessen, ähm, damit ich dann heute Abend eskalieren kann. Und dann habe ich quasi von den 1.500, die ich drüber gegessen habe, auch nur 1.000 oder 1.000 gar nicht genossen, weil die ersten, weil danach irgendwann wird es halt auch in Wirklichkeit nur noch Gestopfe. Und die gesunde Variante wäre halt zu sagen, gut, morgens mit das mache ich wie gehabt und dann gönne ich mir das halt eben abends. Und in Wirklichkeit findet das ja nicht jeden Tag statt, sondern zwei-, dreimal die Woche. So.
0: Stimmt, also bewusst Kalorien einzusparen oder sogar zu hungern, damit man dann abends mehr Kalorien zur Verfügung hat, das ist ein Konzept, das funktioniert für die allermeisten nicht. Genau,
1: für die meisten nicht. Also, es kann, wird, auch schnell, wird auch dann leider sehr schnell toxisch. Ne? Also ja. äh, kann schnell in eine in auch in eine... Äh, ja, wie sagt man, in eine Essstörung. Ähm, ja, ja
0: genau. Oder auch, selbst wenn es dann keine Essstörung wird, doch ein sehr angespanntes, ungesundes Essverhalten. Ja. Von daher können wir auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich sehe es auf Instagram immer mal wieder. Und es scheint zumindest so, als würden einige Influencer gut damit klarkommen, das zu tun. Aber ich kann euch wirklich so aus selbst influencer perspektive sagen, man kriegt immer nur den Teil mit, den man dann auch mitgeben
1: möchte. So, was ich halt andersrum sagen würde, was meiner Meinung nach hier der Game Changer wäre, auch das ist eine Sache, an der man lange arbeiten muss, ist Hungergefühl. Also was ich für mich ganz klar merke, seitdem wir das machen, ist, wenn ich es mal doch übertreibe und ja, das kommt auch vor, es ist wirklich selten geworden und seitdem wir das machen, Lange nicht mehr so, also ich habe ja schon so ein Dinger gehabt, dass ich mich nicht mehr hinlegen konnte, weil ich mich so überfressen habe, weil ich keine Luft mehr bekommen habe, weil mein Magen dann auf die Lunge gedrückt hat, ja, also in dem äh, Rahmen, äh, das habe ich seitdem nicht mehr, aber das ist trotzdem, auch beim Buffet zu viel esse, klar kommt das natürlich vor aber dadurch, dass man gewohnt ist, auf sein Hungergefühl zu achten, merkt man wirklich am nächsten Tag oder an den nächsten Tagen, dass man tatsächlich weniger Hunger hat. Und dann gleicht sich das von alleine aus. Wenn ich sowas einfach auch in meine gesunden Routinen integriere, dann weiß ich, es passiert halt da nicht viel. Und wenn wir zum Beispiel bei diesem 500-Kalorien-Beispiel bleiben, wenn ich das irgendwie zweimal die Woche mache, dann sind das 1000 Kalorien, dann sind das... 4.000 Kalorien, die ich zu viel gegessen habe im Dezember, Geben, packen wir nochmal 3.000 oben drauf, äh, die irgendwo anders herkommen, weil ich doch nochmal hier mehr gemacht habe, sind wir bei 7.000, sind wir bei 1 Kilo im Dezember zugenommen, bums, ja. egal,
0: genau. easy, komme genau. ich
1: wieder runter, so weißt du.
0: Genau, das ist es. Also es macht definitiv einen Unterschied, ob man im Dezember, weil man halt doch hier und da mal mehr gegessen hat, ob man dann ein Kilo zunimmt oder ob man sechs oder sieben Kilo zunimmt, ja. die man dann wieder abnehmen muss. Also grundsätzlich ist es ja echt im Bereich Abnehmen so, je weniger Kilos du loswerden willst, möchtest, musst, wie auch immer, desto leichter ist es. Ja, Ja, deswegen am besten ich das da gar nicht so weit kommen lassen. Und unser ultimativer Tipp ist da auf jeden Fall gesunde Routinen aufzubauen und bei denen auch am Dezember dran zu bleiben. Generell, es gibt aber auch im Dezember natürlich so einige weitere schöne Sachen, die gar nicht immer so mit Weihnachtsmarkt, Lebkuchen, Pipapo zu tun haben. Und das sind grundsätzlich kalorienärmere, aber auch gesündere Alternativen, wie zum Beispiel Mandarinen. Wenn man jetzt sagt, boah, man möchte die Weihnachtszeit irgendwie so genießen und so, ich kann das so ein bisschen verstehen. So, jetzt haben wir ja auch gerade Schnee draußen und es ist gemütlich innen drin. Und wenn wir dann nächstes Jahr im neuen Haus auch unseren Kamin haben, ist es dann mhm. auch bei uns mal hoffentlich gemütlich. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, man will sich am liebsten so einkuscheln, einen schönen Tee trinken und dabei irgendwie was, was Schönes essen oder so. Mandarinen sind immer eine tolle Sache.
1: Also, aber letzten Endes ist der Tipp sozusagen, sich das zwar weihnachtlich zu machen, aber auf die weihnachtlichen Sachen zurückzugreifen, die weniger oder keine Kalorien haben. habe Ich ja. das richtig verstanden, weil du hattest es vorhin in der Vorbesprechung was gesagt, was ich irgendwie ähm, sehr cool fand und nochmal mal so ein kleiner Augenöffner war. Natürlich macht man ähm, was zusammen mit der Familie. Ja. So, aber es kann ja auch mal, man kann ja auch mal dekorieren, anstatt sich zusammenzusetzen und Lebkuchen zu essen.
0: Das wollte ich gerade noch sagen. Okay, ja. Ja, also okay. es muss... So dieses ganze Thema Gönnen, Genießen und so weiter. Es ist nicht immer essensbezogen, auch nicht in der Weihnachtszeit. Man kann es sich auch anders natürlich weihnachtlich schön machen, sei es zum Beispiel durchs Dekorieren oder durch eine schöne Kerze anmachen. Und das ist auch so das, was mir beim Treffen so mit Freunden oft auffällt oder so mit Familienmitgliedern und so. Ganz, ganz oft wird gemeinsam gegessen. Mhm. ganz oft wird gemeinsam gegessen irgendwie es ist ja auch schön gemeinsam zu essen das will ich ja jetzt auch gar nicht schlecht reden oder so wir machen das ja auch mal ganz gerne dass mhm. wir mit Familienmitgliedern oder dass wir mit Freunden gemeinsam essen also wir sind da jetzt auch nicht so die die sagen hm, aber ich möchte mich unbedingt zu 100% an meine gesunde Ernährung halten deswegen selbst wenn wir jetzt gemeinsam Kuchen essen ich nehme meinen gesunden Kuchen mit so, so sind wir ja auch gar nicht so wir essen ja auch mal ein ganz normal ganz normales Stück Kuchen von Mama mit jeden die,
1: Sonntag. Jeden Sonntag. Du bringst und mir sogar mal ein Stück mit, wenn du da bist. Ja,
0: deswegen. Deswegen, also wir, wir essen ja jetzt auch irgendwie nicht perfekt und genießen auch so das Essen mit Familienmitgliedern, mit Freunden und so. Gleichzeitig kann man sich auch mal treffen, ohne sofort zu essen. Also ja. man, man kann gemeinsam einen gemeinsamen Spaziergang machen. Man kann gemeinsam weihnachtlich dekorieren. Man kann gemeinsam in die Sauna gehen. Man kann dies, das, ananas machen
1: gemeinsam in die Sauna gehen.
0: Zum Beispiel. Jetzt kommt noch ein bisschen drauf an, welcher Freund, mir, welches Ich sage, Nenn
1: mir doch mal ein paar Freunde, mit denen du gerne gemeinsam in die Sauna gehen möchtest. Du. Herzlichen ja, Glückwunsch. Du bist Wir gefriend. brechen das an dieser Stelle ab, oder?
0: Du bist gefriend so. Nein, ich, ich weiß ja jetzt halt... Also, es nein, gibt jeder halt verschiedene. Mag, ja. Jeder, jeder, jeder was er mag. Es gibt verschiedene Freundschaftsmodelle. Also, mit, also manche Freunde gehen doch einfach in die Sauna. Ja, ich weiß sagen. gar nicht, was du meinst.
1: Nee, ich meinte nur, weil... Ich würde weil, auch mit manchen
0: Freundinnen in die Sauna gehen. Ja, ja,
1: okay, das vielleicht eher, weil du immer, ja, ich habe so von dir eher im Kopf, dass also für mich wäre das kein Stress, aber dass du, das ist ja so Sauna lieber alleine.
0: Ja, ich glaube Lieber alleine
1: so ein, und irgendwo hin, wo einen keiner kennt.
0: Männ, ja, so also männliche Kumpels, männliche ja, ja. Freunde, da habe ich, das ist dann eher ein bisschen schwieriger oder ich bin dann auch so, dass ich jetzt zu Hause bei uns im Fitnessstudio nicht so genau, in die Sauna gehe, weil ich deshalb. dann nicht so die Leute sehen will, mit denen ich dann auch trainiere, so dass die mich dann irgendwie nackt sehen oder so. Ja,
1: deshalb, das, 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 darauf wollte ich hinaus, aber es ist ein ganz anderes Thema.
0: Das ist ein ganz, ganz anderes Thema, Schatzi. Nichtsdestotrotz, ich habe auch Freundinnen, mit denen ich in die Sauna gehe, gehen würde So. und so, genau. Es gibt doch verschiedene, das Sauna war jetzt gerade nur ein Beispiel. Ja, alles
1: gut. Ja. Macht etwas Weihnachtliches, was auch immer euch weihnachtlich erscheint. Und wenn es Bungee-Jumping oder Sauna ist, ähm, dann <lacht> macht das. Äh, einfach die Aktivität ein bisschen weg vom äh, reinen Essen als einzige Möglichkeit.
0: Ganz genau. Also man kann ja so viele coole Sachen miteinander machen. Wir haben übrigens immer noch von deinem Geburtstag im Februar den Boulder-Gutschein. Oha. Den können wir auch mal einlösen. Ist eigentlich auch so eine coole Aktivität. Man kann gemeinsam schwimmen gehen. Es gibt eigentlich so viele coole Sachen, die man machen ja. kann. Also selbst wenn man sich nur zu Hause zum Quatschen trifft dann trinkt man eben gemeinsamen Tee oder
1: Einen weihnachtlichen Tee.
0: Ein weihnachtlichen Tee. Warum nicht? Warum eigentlich nicht?
1: Ja, okay, haben wir noch was im Petto, ja, wir letzte Das fällt mir auf. Wollte sagen, an. wir
0: haben doch noch unser Geschenk in Petto.
1: Genau, und da kommen wir eigentlich zum letzten Tipp, und das wäre dann tatsächlich die weihnachtlichen Sachen machen und da in, äh, ja, etwas gesünder kalorienärmer abzuwandeln, das Ganze.
0: Ganz genau. Also, weil es gibt ja nicht nur Lebkuchen oder Spekulatius, so wie man es kaufen kann. Man kann es ja auch in etwas gesünder, in etwas kalorienreduzierter mal nachbacken. Und hm. das schmeckt besser, als man glaubt.
1: Hm, ich habe es
0: ausprobiert.
1: Meistens sogar besser als das Original.
0: Meistens sogar besser als das Original. Und ich habe nämlich vor einigen Jahren... Mich mal im Sommer, Herbst, ja wirklich, also als ich nee, als ich angefangen habe, es waren glaube ich draußen noch so 25 Grad oder ja. so, habe ich mir mal Mariah, Mar 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 sag mal Mariah ja. Carey, ich wusste nicht, dass die Frau so ein Zungenbrecher ist, Mariah Mar Mar Carey, ich habe mir Mariah Carey angemacht und all I want for Christmas is you und bei 25 Grad einfach schon mal angefangen meine eigenen Weihnachtsrezepte zu backen, damit ich später im Ende November ein E-Book rausbringen kann. Mm. Mit 14 gesunden, kalorienreduzierten Weihnachtsrezepten. Da sind so coole Dinger drin, wie Vanillekipferl oder Lebkuchen.
1: Die Lebkuchen sind mein In... Lieblingsrezept davon.
0: Okay, Daniels Empfehlung, die Lebkuchen mm. einmal machen. Denn das ist tatsächlich unser Geschenk an euch für diese Podcast-Folge.
1: Yay! Yay. Genau, also jeder, der, was die Leute machen, wir machen Link unten rein. Ne? Was machen wir? Ähm, Welche
0: Teilnahmebedingungen gibt es?
1: Ähm, man linken. muss eine Weihnachtsmütze aufsetzen, ja. uns ein halbstündiges Video drehen, wie man mit einem Rentier, also auch einem Rentier reitet oder alternativ den auf dem Schlitten sich ziehen lässt.
0: Ja, Nein? wie man sich vom Rentier auf dem Schlitten ziehen Ja, lässt.
1: also Schlitten hinter dem Rentier und ziehen dann also Ja,
0: ja, hier ja. ja. zieht den und Schlitten. wenn
1: ihr diesen kleinen Aufwand macht, dann kriegt ihr das Buch umsonst.
0: Ja, und nett winken und lächeln. Ja. Nettigkeit ist immer eine gute Sache. Ja, deswegen immer nett winken und lächeln.
1: Also um nicht zu weit abzudriften, ihr müsst, glaube ich, gar nichts machen. Wir machen euch eine, äh, einen Link unten rein, in die, wie nennt man das nochmal gleich? Ich wollte schon wieder Caption sagen. Nein,
0: das war ja bei TikTok, glaube genau,
1: ich. Genau. Hm? In die Shownotes. In die Shownotes einen genau. Link rein, da geht es auf eine Seite, da könnt ihr eure Mailadresse dann, denke ich mal, eintragen genau. und dann bekommt ihr das zugeschickt. Und dann bekommt
0: ihr das zugeschickt. Genau ohne so.
1: Irgendwelche Bedingungen. Nö,
0: einfach nur äh, unten in den Shownotes auf den Link klicken die E-Mail-Adresse eingeben und dann wird das da innerhalb von fünf bis zehn Minuten hingeschickt. Also ganz, yeah. ganz easy, ganz problemlos. Und dann könnt ihr auch schon Mariah Carey anmachen. All I want for Christmas is you. Oder was auch immer es für coole Weihnachtslieder heutzutage gibt. Und dann losparken. Genau. Also ich meine, es ist ja trotzdem so, dass wir uns über ein zumindest 30-sekündiges Video, wie ihr auf <lacht> dem Rentier reitet, <lacht> Freuen
1: wir uns natürlich trotzdem. Freuen wir uns
0: natürlich trotzdem. Und immer nett winken und lächeln. Ja. Genau, aber das, äh, das kleine Geschenkchen mit den 14 Rezepten gibt es einmal unten in den Show Notes. Könnt ihr euch ganz easy für eintragen. Genau, die, der übrigens, das ist zeitlich begrenzt, dass es dieses E-Book jetzt gibt. Mm, ja, das, klar. Hat, das hat technische Gründe, ähm, weil ich stelle stell diese Webseite zur Verfügung und dann muss ich auch immer gucken, ob dieser die gesamte Prozess funktioniert, dass man die E-Mail-Adresse einträgt und man diese E-Mail bekommt und mit diesem Anhang bekommt und so weiter. Also es hat viele technische Hintergründe, um, und das ist oftmals gar nicht so leicht, wie man glaubt, dass es dann schön aussieht, heißt, dass da jemand hinter saß, der sich richtig auskannte. Um, und ich kenne mich da so ein bisschen aus. <lacht> Deswegen gibt es das nur zeitlich begrenzt. Ja,
1: bis zum 26. hatten wir genau, gesagt. Genau, bis, ne? bis
0: Weihnachten 2023 also, ich könnt genau. ihr euch das E-Book holen, weil ich glaube, danach interessiert es. Genau. Wieder mehr. Und
1: falls ihr das später hören solltet... Ja. Ja, und der Link, wieder erwartet, noch in den Shownotes ist, weil wir vergessen haben, ihn rauszunehmen, dann gibt es da vielleicht schon was anderes, wer weiß. Nein. Genau. Weil <lacht> die diese <Seite> ja recyceln
0: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> Oder vielleicht gibt es dann auch wieder Weihnachtsrezepte, weil es zufällig Weihnachten nächstes Jahr ist. Ja. Und wir ja. vielleicht das gleiche nochmal einmachen.
0: Hashtag Technikexperte. Ja. Ja, ja. Also genau, auch wenn ihr im Januar, Februar euch diese Folge anhört den Link-Klick, vielleicht gibt es da ja schon das nächste Goodie, okay. was ihr euch da holen könnt von dem ja. Link.
1: Nachdem wir ähm, jetzt einige Minuten lang viel gelabert haben, kriegen wir es nochmal hin, in zwei Minuten alle Tipps einmal nacheinander runterzubeten?
0: Vielleicht. Erster okay. Tipp, nett winken und dächeln.
1: Okay. Ja, zwei sorry,
0: ich fand das einfach nur so witzig. Zweiter
1: Tipp wäre dann, äh, bei den alten Gewohnheiten bleiben.
0: Genau. Oder sich zumindest begrenzt, neue, gesunde Routinen hm. jetzt aneignen, die Tipp. eher auf morgen Morgens setzen.
1: Und auf mehr anstatt auf weniger konzentrieren.
0: Ganz genau. Also nicht Tipp. sowas wie, ich verzichte jetzt auf Lebkuchen, sondern ich esse Wir mehr Gemüse. So. Ich das
1: ganz schnell machen.
0: Ja, okay. Tipp Nummer zwei, ähm, das im Kopf nicht zu übertreiben, wie oft man tatsächlich auf den Weihnachtsmarkt geht.
1: Also nicht alles oder nichts.
0: Genau, nichts dieses alles oder nichts. Nächster Tipp. Bewusst und achtsam essen. Ja. Und generell kalorienärmere, gesundere Alternativen entdecken, wie zum Beispiel Mandarinen oder auch gesunde Bratäpfel.
1: Ja, dann...
0: Dann den Ultratipp. Ganz zum Schluss.
1: Kalorienfreie... Äh. Kalorienfreie Weihnachtsaktivitäten hatten wir noch als Tipp.
0: Ja, kalorienfreie ja. Weihnachts, aber das war jetzt nicht so der ultimative nee, Tipp. Nee, der
1: ultimative war das Geschenk.
0: Ganz genau. Yay. Den gibt es für 0 Euro in den Show Notes. Okay. Könnt ihr euch ganz easy holen.
1: Ich finde, das üben wir nochmal mit den Zusammenfassen, aber es ist uns gelungen einigermaßen. Ich
0: finde, es ist uns gut gelungen. Du konntest
1: das früher mal so gut. Ne? Ich glaube, ich habe dich mit meinem Gelaber angesteckt.
0: Ja, das hast du wirklich. Ja. Ja, das hast du wirklich. Ich konnte le die letzten Jahre konnte ich problemlos eine Podcast-Folge so an die 20 Minuten halten. Jetzt wird es immer schwerer.
1: Ja, Katastrophe. Ja. Du laberst einfach. Trennung auf Zeit. <lacht> Damit du deine Fähigkeiten wieder zurückgewinnst.
0: Bevor wir jetzt allerdings zu sehr ins Labern kommen, verabschieden wir uns, oder?
1: Ja, das machen wir.
0: Genau. Und wir sehen uns dann im nächsten Mittwoch in alter Frische und alter Motivation wieder.
1: Yay. Bis dann.
0: ,i. Tschüss. Tschüss.